0: Hey, herzlich willkommen zu einer Doppelfolge diesmal, denn ich durfte gleich zwei sehr interessante Menschen kennenlernen und äh, sprechen. Zum einen den wirklich fantastischen Pia M. Krause. Pierre hat seine eigene Late-Night-Show im SWR-Fernsehen, die PRM M. Krause Show, und auch ganz viele andere Formate, zum Beispiel Krause kommt oder Praktikant Pia. Er ist im Öffentlich-Rechtlichen, also sehr, sehr gut vertreten. Ähm, ich habe ihn bei einer Aufzeichnung der Pia M. Krause Show besucht im Bahnbahn und danach noch ein wenig mit ihm geredet. Wir haben sehr viel über das Format Late-Night-Show gequatscht. Leider nicht so lange, wie ich gerne gequatscht hätte, denn ich musste schnell zum Zug. Ein Glück in Unglück, wie sich gezeigt hat, denn genau in diesem Zug fuhr auch Sebastian Puffpuff. Dazu aber dann später mehr. Hier erstmal mein Gespräch mit Pierre M. Krause.
1: Hast du mit Philipp Kessbauer zu tun? Ja, mit äh, beiden. Das sind quasi meine Chefs. Philipp war ja mal hier und wollte unbedingt damals äh, für mich hier arbeiten. Und ich wollte das auch unbedingt, war sogar beim technischen Direktor, um zu sagen, ey, das ist ein Mann, wir brauchen den. Und das ging dann tatsächlich Die haben das verhindert. Mensch, das war das Dümmste, was ich hier ja. machen kann. Andererseits, ich war da, als sie den Fernsehpreis in den Händen hielten und dachte, echt, das hat echt die Richtigen getroffen. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Wahnsinn.
0: Mann. Hast du das auch bei Bürgermann gesagt, als es um die TV-Helden ging? Schuld, den mal ran, der ist ein ganz cooler.
1: Die, wie meinst du? Also, die, 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 das war ja zusammen. Da waren war wir zusammen, zusammen. Ja. Aber dass Jan eine riesen Karriere macht, war mir tatsächlich von Tag 1 klar. Wirklich? Ja. Wirklich? ja. Das, ähm, der bringt äh, tatsächlich, glaube ich, alles mit, was man für eine, äh, eine Showbusiness-Karriere braucht: Selbstüberschätzung, emotionale, emotionale Kälte. <lacht> Selbstüberschätzung, äh, Selbst 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 <lacht> Größenwahn. Äh, nein, aber das äh, war klar. Das war sogar Friedrich Kübersbusch, glaube ich, klar. Oh. Auch wenn er es nicht wollte. <lacht> <lacht> Zeigst du schon auf? Dass das darf auf keinen Fall veröffentlicht werden. <lacht>
0: Äh, apropos Karriere, das ist jetzt bald schon die 500. Sendung, die hier läuft. Äh, ist, glaube ich, mit Abstand die am längsten laufende Late Night. Und ich habe mir ganz lange überlegt, was ich mache mit dir, ob ich dich ausfrage über eine persönliche. Ähm Lebenslauf oder so. Ich glaube, ich würde halt einfach gerne mal mit dir über Late Night das Format quatschen. Total gerne, ja. Weil ich das Gefühl habe, dass dir das Format auch sehr am Herzen liegt. Du ja. hast zwar noch andere Sachen, Krause kommt und so ein Zeug. Äh, auch großartiges Zeug. Aber Vielen ich äh, glaube, äh, die Late Night, weil sonst, das hält doch sonst kein normaler Mensch 500 Folgen lang durch, wenn man nicht ein äh, brennender Verfechter der Late Night äh, des Late Night
1: Formats ist. Absolut richtig, ja. Ich, ähm, das ist wirklich so und ist vor allem nicht nur deshalb, sondern auch, weil die Umstände in einem Sender wie dem SWR Fernsehen alles andere als günstig sind. Also äh, Wir werden ja in diesem äh, in diesem Vorhaben, eine Late-Night-Show zu machen, keineswegs unterstützt. Also es ist ja wirklich ein, immer ein Kampf gewesen. Jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen Zustimmung durch eine neue Unterhaltungschefin, aber es gibt immer noch sehr mächtige Personen in diesem Sender, die das einfach nicht wollen. Die Moment, seit 500 Folgen nicht. Ja, ich, ich denke jedes Jahr, äh, ich höre auf. Ich, denke, ich denke jeden Tag, ich höre auf, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr und so weiter. Es, ist, es lohnt sich ja nicht so. Ach, ich
0: dachte gerade, ich könnte mit dir so entspannt darüber reden, weil du äh, das durchgesetzt hast und weil es da keine Frage mehr gibt.
1: Ähm nee, also die, die ich, der, ich denke, dass, wie gesagt, es äh, ist so eine, so eine Mischung aus, es gibt Leute, die das gut finden, die ein bisschen Macht haben, aber es gibt eine Person, die sehr, sehr viel Macht hat, ähm, obwohl oh, sie nicht, das quietscht sehr, ne? Ja, das ist, der, das ist der Stuhl. Ich, das ist nicht eine Dame. Ich öl's mal. Äh, <lacht> Viel besser. Super. Ja, Wahnsinn. Ähm. Ich wünsche,
0: das kann ich auch mit meiner Stimme
1: machen. Die. Mach mal. Kopja, so, jetzt nächste Frage. Hat sehr ja gut <lacht> geklappt. Das sehr gut geklappt. Du hast eine sehr gute Stimme. Nee, ich warte
0: immer noch auf dem Stimmbruch. Leider ist es... Also immer das ist gut,
1: es ist so ein USP, das macht es äh, interessant.
0: Ja, ja, äh, ja, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man dann mit Leuten redet, die ähm, quasi im Medienbereich unterwegs sind, ist die Fallhöhe halt extrem. Ich hatte mal mit Tilo Mischke gesprochen, der hat so eine wahnsinnige Stimme einfach. Fall ich hinweg weg. Oh, äh, sorry. Ich, nee, äh, verstehe ich total. Aber da musst ich du dich
1: überhaupt nicht verstecken. Also da gibt es ja auch viele Leute im Ort. ich nenne keine Namen, die <lacht> immer noch nicht sprechen können. Also ich glaube, ich, glaub, ich gehöre dazu äh, durch dieses... Dass, ich, dass das Gehirn so schnell ist, dass der Mund, äh, Mund nicht der nachkommt. Kommt, so. Das finde genau. ich auch sehr gut. Genau. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Wir waren
0: gerade bei Late sorry, habt dich äh, Genau, also so was du gefragt
1: hast, genau, also die die äh, durch diesen Umstand, dass dieser Sender einfach so, so sozusagen ähm, innovationsfeindlich ist, ich muss es leider mal so sagen, zumindest teilweise war, inzwischen ist es vielleicht auf einer anderen Ebene nicht mehr so, ich will mich auch nicht ins Verderben reden, aber ähm, war das halt immer ein Kampf, aber da ich dieses Format tatsächlich so liebe äh, und auch eigentlich nichts anderes machen möchte, war habe ich den gekämpft.
0: Warum ist das so? Warum gibt es in Deutschland, es gibt glaube ich, nee, es gibt, TV Total war die
1: letzte ja. täglich laufende Late Night. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich finde, es gibt kein rationales Argument, dass das so ist dafür. Also es gibt es nicht. Das Einzige, was, äh, was argumentierfähig ist, ist die Realität. Und die Realität ist, dass Fernsehentscheider in der Regel gar keinen Mut haben und Betonköpfe sind. Und äh, sehr, sehr festgefahren. Die sagen, was funktioniert in den USA, äh, was hat da Quote, das kopieren wir eins zu eins, das machen wir hier auch. Und dann kommt immer dazu, dass man den Fehler macht, ich finde, ein erheblich großer Fehler, wenn man so ein Format wie zum Beispiel Late Night macht, dass man nicht sagt, man macht das so, wie es gedacht ist. A desk, a man in a suit, äh,
2: so, ein nee, celebrity, genau, so wie wir es auch noch machen.
1: Und ich halte mich an dieses keine Veränderung, das muss so sein. Ähm... Weil man denkt, da muss ein besonderer Twist rein. Ey, es wird doch cool, wir lassen es aussehen wie eine Late Night Show und dann drückt der Moderator einen Buzzer und dann ist, wenn der keinen Bock mehr hat auf den Gast und so. Schöne Idee, aber es ist dann keine Late Night Show. Oder Inas Nacht ist eine schöne, erfolgreiche Sendung, aber keine Es ist keine Late Night Show, auch Kurt Krümer. Das wird immer so genannt von den ganzen Hörzulesern, das ist eine Late Night Show und auch von den Fernsehleuten. Das ist aber nicht. Late Night ist ein Format, das ist definiert. Und wenn man jetzt einfach mal sagen würde, wir machen dieses Format, also das, ist, das hat Regeln, an die hält man sich. Und innerhalb des Formats die Regeln zu brechen, das ist eigentlich die, äh, der Reiz auch an dem Format. Also die Möglichkeit zu lassen, zwischen subversiv intellektuell, auch politisch, aber auch boomsalbern äh, sein zu können. So. Ähm, das ist etwa, und es ist vor allem wärmemöglich, ist auch sowas. Das ist so, das klingt so, wie äh, Frank Elsner erzählt von früher. Ich bin aber trotzdem überzeugt davon, dass eine Fernsehsendung, egal wo, in welchem Kanal die äh, gesehen wird, dass die auch Wärme braucht. Also, dass da zwischen den Protagonisten, die sich unterhalten, äh, auch mal was entstehen darf und nicht nur zynisch und, und äh, kalt das äh, sein muss. Das kann Late Night alles. Aber, äh, und das wissen die meisten auch. Das zeigt noch auf, ne? Ja, ja, ich habe extra ja. mal geguckt. Okay. Sind
0: so, die Wellen sind sehr, sehr klein, aber die Worte sind sehr, sehr gut. Soll ich näher ran? Nee, so nee, besser ich glaube, das liegt nur an der Auflösung. Okay. Das ist, glaube ich, sehr gut zu hören. Ah, okay.
1: Hoffe ich zumindest. Ja, das... Das wissen die, die äh, Verantwortlichen auch, weil sie nämlich selber amerikanische Late-Night-Shows gucken und das alles total cool finden. Eben, es gibt
0: ich, aus dem Stegreif die Tonight-Show, die Late-Show, die Late-Night-Show. Also es gibt mindestens fünf riesige Formate ja. in Amerika, die auch funktionieren. Und alle kennen sie. Und das alle kennen sie. Ja. Ich dachte, du als erfahrener Late-Night-Mensch könntest mir jetzt als Vollidioten erklären, warum das in Deutschland nicht gemacht wird.
1: Ich glaube wirklich, weil... Fernsehentscheider Betonköpfe sind und weil äh, äh, da kein Mut da ist und weil man sich orientiert an Dingen, die schon mal erfolgreich gelaufen sind im deutschen Fernsehen oder im amerikanischen Fernsehen und man kopiert halt eben, man nimmt so, so, so Franchise-Formate wie The Voice und was weiß ich, das funktioniert ja auch alles und äh, bügelt es so glatt, dass es ähm, äh, auch ja nicht mehr aneckt und für die Masse ähm, konsumierbar ist und es wird dabei halt mh, völlig ignoriert, dass wenn etwas massenkompatibel ist, also von der Marktforschung geglättet, dann bedeutet das ja, man einigt sich auf etwas, was so viele Leute wie möglich gut finden. Und das bedeutet dann Mittelmaß. Mhm. Und das ist Lettland nicht. Lettland ist kein Mittelmaßformat.
0: SWR ist, äh, ist ja auch Teil der öffentlich-rechtlichen.
1: Ja. Ist das nicht das zweite Argument, was kommen sollte mit ja. deren Quote? Das ist wahr. Also die öffentlich-rechtlichen tun oft sehr so oft so, dass, als würde Quote keine Rolle spielen. Das ist natürlich gelogen, ähm, die, die Quote ist alles, das wird immer von, von, äh, von, von den äh, Programmverantwortlichen verneint, aber das ist natürlich wahr, das hat auch eine Berechtigung, denn du kannst natürlich nicht sagen, wir holen 17,50 Euro den, von den Leuten und sie haben keine Chance, ob sie das äh, ablehnen können und machen dann aber Programm, das keiner guckt. Deswegen verstehe ich die Argumentation. Dennoch muss es da einen, einen Querschnitt geben von Programm, das jeder guckt, da muss es eben Tatorte und Fußballspiele geben, aber es muss auch was geben, das nicht für die Masse da ist. Gleichwohl ich sogar überzeugt davon bin, dass eine gut ausgestattete, gut platzierte und vor allem auch über eine gewisse Zeit äh, regelmäßig laufende Late-Night-Show nicht unbedingt eine Nischenshow wäre, sondern die würde sich von einer, von so einer Branchenshow, heißt also, da können alle wieder, die neues Buch haben, kommen und promoten das, was Rabia gemacht hat, mhm. zu äh, einer Show äh, entwickeln, wo die Leute sagen, naja, das ist so mein Ritual, dass ich mich ins Bett von bringen. Ich zum Beispiel vermisse das. Ich habe immer den Stand-up von Raab abends angeguckt, wenn ich zu Hause war, danach abgeschaltet, weil der Gast mich nicht interessiert hat. Ähm, aber das ist so ein Ritual, das, glaube ich, auch im Nicht-Linearen immer noch da ist. Ich glaube, das gibt es noch.
0: Apropos Ritual. Ähm, meinst du nicht, das löst sich gerade so langsam auf, dass man sagt, okay, um 22.10 Uhr kommt Raab, ich gucke das? Sondern dass es äh, Funk ist da ja von den Öffentlichen ja. so, ähm, so ein Spielplatz, zu so sagen, okay, das lineare Fernsehen, das macht nicht mehr lang. Wie siehst du das mit der, mit der Zukunft und wie passt da Late Night rein? Wir beide würden das, glaube ich, sehr gerne im deutschen Fernsehen sehen, aber ist das deutsche Fernsehen nicht vielleicht äh, obsolet? Sollten wir nicht vielleicht denken, okay, äh, wie platzieren wir das im Internet?
1: Ich glaube, dass es überhaupt gar keinen Unterschied macht, wo etwas läuft und wo du etwas schauen willst. Also es gibt ja auch noch Menschen, die haben eine Aufmerksamkeitsspanne, die über eine Minute und 30 Sekunden liegt. Diese Leute gucken ja auch im Internet Sachen an. Ne? Also man kann sich ja im Internet auch... Sorry, ich habe gerade... Aufmerksamkeit ist gerade weggegangen. <lacht> Sehr gut! Du hast Talent! <lacht> äh, genau, also das gibt es schon und ich, ich bin so ein Ja und Nein. Also natürlich völlig klar. Ich bin selber ähm, absoluter Streaming-Nutzer. Ich schaue auch so gut wie kein mehr. Ich bin Nerd. Ich habe kein Sozialleben ich habe alle äh, Dienste, die es gibt, äh, abonniert und schau, äh, kenne Serien, wenn sie bei uns bei Netflix laufen, schon ein Jahr vorher, weil ich äh, halt ein Nerd bin. Ähm, so, das heißt, ich konsumiere das schon. Andererseits ist es aber trotzdem noch so ein Phänomen, ich habe äh, Patenkinder, die äh, sind totale Fans, sie sind Mädchen äh, zwischen äh, 8 und äh, 13, die sind Fans von dem YouTube-Channel, nämlich tatsächlich Bibis Beauty Palace. Und bei denen ist es tatsächlich so, wenn Bibi ein neues Video veröffentlicht, dann sagt die ja am Donnerstag um, keine Ahnung, 15 Uhr gibt es mein Video, dann klicken die am Donnerstag um 15 Uhr 1 und gucken dann dieses Video an. Also so ein bisschen ist das ja auch wie lineares Fernsehen. Ja, stimmt. Diese Minute Verzug halt so, ne. Ähm, aber gleichwohl ist es natürlich so, äh, dass, äh, dass es toll ist, dass du ein Produkt angucken, eine Sendung angucken kannst, wann du willst. Nur... Ob das einen Unterschied macht und ob das Format dann ein anderes sein soll, das weiß ich nicht. Das, wird Funk, das findet Funk ja gerade heraus, mhm. wobei ich da auch sagen muss, im Grunde macht Funk ja das, was die ARD oder das Öffentlich-Rechtliche schon immer gemacht hat, nämlich es funktioniert auf dem privaten Markt... Also kaufen wir die Protagonisten für sehr viel Geld ein und sie machen dort dasselbe, was sie vorher auf dem privaten Markt gemacht haben. Das macht die ARD und das ZDF mit Shows, die vorher bei RTL und bei Sat1 liefen, ja auch oder auch mit Protagonisten von dort. Wobei ich die
0: Argumentationsweise bei dem jungen Angebot ganz gut verstehen kann, weil man die Zielgruppe halt abholen will. Genau, ähm, das, genau.
1: Das ergibt schon Sinn. Aber trotzdem, ich, weil, du hast völlig recht, aber ähm, man könnte ja auch eigene Talente innerhalb der ARD dazu benutzen. Und das findet Und nicht statt. Genau Und das ist da beschämend. Ich,
0: Aber genau dann denke ich mir, aber die die Betonköpfe, ja. äh, die halt außerhalb der Zielgruppe liegen, haben dazu, denke ich, einfach nicht die Kompetenz. Ja, Und Absolut. statt dann so eine Fehlgeburt äh, daraus kommen zu lassen, ist es, glaube ich, ganz schlau, die Leute zu nehmen, die schon... Ähm, sich durchgesetzt haben, einfach und das dann als Auftakt für den eigenen Nachwuchs zu benutzen. Ich
1: glaube, es wird keinen eigenen Nachwuchs aus der ARD und ich kenne das ja selber gut. Ich bin ja, ich bin jetzt in dem Alter, ich bin kein Nachwuchs mehr. Mir ist das auch völlig wurscht. Also, ich habe da auch keinen um Gottes Willen. Ich will da auch nicht mitmachen. So, da kann ich auch ich bin nicht mehr authentisch für. Aber ich kenne das selber sehr, sehr gut und ich kenne auch Kollegen, die machen im Grunde Dinge, die in Funk stattfinden. Manche sogar besser aber sind da nicht dabei und sind aber schon seit fünf Jahren jetzt innerhalb der Jugendwellen des SWRs ja. und der anderen Sender dabei. Und da ist schon die Frage, warum nimmt ihr nicht mal... Warum Rocket Hören?
0: zum Beispiel, die ja. haben keinen Sender gefunden, haben sich gesagt, okay, scheiß drauf, ja. dann machen wir halt unseren eigenen Sender im Internet. Genau. Läuft fabelhaft genau. auf Spitze. Also die haben, äh, das merkt man nicht so viel Geld in den Händen, wie jetzt zum Beispiel, wir reichen Assis von, von Funk. Ja. Ähm, <lacht> aber das, das läuft gut. Die haben ihre, ihre Leute und die machen wirklich innovatives, äh, äh, junges, Fernsehen, genau. tatsächlich, halt dann aber im Internet.
1: Genau, aber ähm. die müssen erstmal eingekauft werden, weil genau. so etwas
0: in der, in, im
1: Öffentlich-Rechtlichen gar Und nicht stattfindet. Und schade. wird dann Bibi eingekauft ja. äh, oder sonst anders. Oh Gott, über den eigenen Arbeitgeber. Nein, es ist ja auch, also es ist ja auch immer gleichzeitig verbunden auch mit diesem, also ich bin ja jetzt auch schon so lange beim Öffentlich-Rechtlichen, auch nicht nur, weil ich jetzt, äh, weil ich sonst nichts anderes habe, äh, doch, das ist eigentlich der Grund, wenn ich, das <lacht> <lacht> ich will sofort zu ProSieben Nein, würde ich sogar nicht, weil, weil du hast... Das, ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Ich nee, würde ich nicht. Ich äh, habe
0: tatsächlich ähm, äh, dein Buch auch mal angeguckt. Da geht es ja darum, dass du dich ganz zurückgezogen hast, irgendwo mitten im Schwarzwald gelebt hast. Und ich habe ganz lange überlegt, ähm, die Late Night von dir ist spitze, aber Baden-Baden. Hölle, ja. 500 Folgen lang. Es also sind ja sieben Jahre, sechs Jahre? Zehn, Jahr. Zehn, Zehn Jahr. Jahre. Zehn ja, Jahre. Ja. Ähm, da habe ich gedacht, das würde ich nicht machen. Und wie hält Pierre das aus? Und dann kam der Twist in meinen Gedanken. Kann es sein, dass du unglaublich starke, misanthropische Züge hast, einfach und gerne allein bist? Ah,
1: absolut nicht ja. ja. Das könntest, ist tatsächlich so. Ja. Ich bin soziophob. Ich habe natürlich ein paar wenige Freunde und Leute aber da wirklich sehr, sehr sortiert. Und ich habe dieses Dorfleben tatsächlich ausprobiert, um, um, dachte ich, das ist so, das ist... Aber das ist das Gegenteil passiert da, weil du kannst da nicht alleine sein, weil alle wissen, was du tust. Ja. Deswegen ist Misanthropie, da du bist du falsch für. Also da bist du in einer anonymen Stadt. Ich wohne jetzt in Karlsruhe, das ist in Anführungsstrichen eine Stadt, aber es ist gegenüber von Baden-Baden zumindest eine Stadt mit, mit einer Uni und Kneipen und so. Und ein bisschen ganz gut, ein ganz gutes Kulturangebot und so weiter. Da hast du Anonymität besser. Also wenn du, klar, man kennt mich da, aber äh, ich kann auch mich unsichtbar machen. Aber ist
0: das nicht ein eine totaler total Gegensatz zu deinem Beruf? Weil da hältst du dein ja. Gesicht ja in die Öffentlichkeit. Na gut, Öffentlichkeit. In eine äh, ganz, ganz in kleine eine sehr Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Ja. Aber ja, ja trotzdem, ähm, du stehst da im Rampenlicht. Ist das ein, ein, ein Ausgleich? Ist das ein Dr. Jekyll und Hyde-mäßiges Ding? Was genau ist das? Oder ist das dein Ersatz für Extremsport?
1: Ich glaube, alles trifft zu. Das ist, es geht vielen so. Also ich kenne sehr viele aus der Branche, die ja, total. wirklich, total. Ne, also die tatsächlich auch überhaupt nicht lustig sind. Privat. Oder das, manche
0: auch äh, dann ähm, beruflich nicht. Aber genau, manche sind auch beruflich witzig
1: <lacht> und privat noch weniger und halt tatsächlich sehr schüchtern und scheu und so. Und das ähm, trifft auf mich auch so. Und es, ist, es es klingt immer so kokettierend weil man das immer so sagt, um äh, Sympathiepunkt zu wecken, aber ich tatsächlich, ich stehe in meinem Privatleben nicht gerne im Mittelpunkt. Ich finde es auch unangenehm. Ich finde es auf der einen Seite schön, weil es auch ein Teil von der Bestätigung ist, mhm. aber andererseits echt unangenehm, so erkannt zu werden. So, wenn du in ein Restaurant kommst und da gucken wieder im Tuscheln und denkst, das ist wirklich, ähm, finde ich, nicht angenehm. komisch. Was ich meinen, aber ich finde es geil, auf ja. der Bühne zu stehen, das gebe ich auch offen zu. Ich finde es geil, auf der Bühne zu sein, wenn ich Material habe, und da ähm, zu bespielen. Das wiederum schon.
0: Äh, was ich... ich äh, lest jetzt einfach in dich hinein und sofort Stopp, wenn das nicht stimmt, was ich jetzt erzähle. Aber du hast ja auch angefangen mit einfach Kurzfilmen, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, könntest du ja auch vorstellen, oder das ist meine Interpretation, ich glaube, so in fünf, sechs Jahren äh, könnte es auch ein PR geben, der, keine Ahnung, die PR-Filmförderung oder so, der dann Boah, hinter der gut. Kamera äh, Sachen produziert einfach.
1: Ja, also ich nehme das auch tatsächlich vor. Ich weiß nur nicht, es ist immer so ähm, äh, es gibt so viele Faktoren, die dann immer dafür sprechen, doch noch das Ding vor der Kamera so lange auszureizen, bis die Kuh wirklich komplett ausgemolken ist. Ein großes Argument ist einfach Kohle. <lacht> Man verdient mit, mit wesentlich weniger Arbeit wesentlich mehr Geld. Aber tatsächlich ist es so, dass ich wirklich sehr oft drüber nachdenke. Ich würde gerne, also ich mache ja auch die ganzen Filme für die Show und so und bin auch viel im Schnitt und so und mhm. mag eigentlich den Prozess im Schnitt zu sitzen fast lieber als zu drehen. Ich finde Drehend auch toll, aber das dann in der Kammer im dunklen, fensterlosen Raum irgendwie da mit Nina äh, zu sitzen und, und zu schneiden, finde ich fast irgendwie äh, geiler. Aber, ähm, ich, ja, und äh, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal dieses mannigfache Wissen weiterzugeben, aber ich habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nichts weiß. <lacht> Deswegen, das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, bei
0: 500 Sendungen bleibt irgendwo was hängen, ganz bestimmt. Ja. Äh, noch Nochmal, kommt wir haben ja nicht mehr so viel Zeit,
1: leider. Äh, du musst auf dem Zug. Ich bin <lacht> cool. Ich habe im Auto hier stehen. Ich kann Du, der Puffpuff, -Puff, der wartet schon. auf Ja, nicht. ja, der Puffpuff -Puff wartet. Ich bin, ich hätte Zeit. Ich würde hier noch stundenlang, würde ich hier, mhm. aber der Tarkan hat halt einfach keine Zeit, ne? Äh,
0: Dein Ring ist mir schon oft aufgefallen. Ist ja. das ein, Hat das eine Backstory, ist das ein E-Ring?
1: Nee, ich habe äh, hab meine Zeit lang Beziehungsringe äh, getragen und äh, mich an die gewöhnt und dann äh, habe ich festgestellt, ich brauche vielleicht einen Ring, den ich dann doch immer anhabe, weil Beziehungsringe, dann irgendwann, die zieht man dann ja wieder aus, wenn, sage ich mal, die Beziehung nicht mehr ist. Und den habe ich mir irgendwann mal gekauft und eigentlich bin ich überhaupt kein Schmuckträger, aber... Ähm, irgendwie, man sieht jetzt hier auch, ich ziehe den gerade ab, für alle, die das nur hören und nicht sehen, man sieht hier auch so eine Stelle, ja, ja. Äh, dass, dass der so eingedrückt ist. Nichts mehr, ist
0: auch ganz, da wächst nichts mehr, ganz ne?
1: braun irgendwie, obwohl da
0: keine Sonne dran kommt.
1: Riecht, riecht auch komisch. Ganz komisch. Es riecht, wie wenn man so Plastikschuhe trägt, <lacht> beim Joggen vier Wochen lang nicht auszieht und dann dran riecht. Aber
0: ist einfach nur ein Ach, das war quasi... Ich dachte, vielleicht steckt da so eine Herr-der-Ringe-artige Story hinter. Überhaupt
1: nicht, nee. Und ich kann den jetzt nicht mehr... Ich kann das Haus nicht mehr verlassen, ohne den anzuziehen, weil ich mich ja nackt fühle. Aber ich muss mich irgendwann auch von diesem Ring trennen. Wenn ich mal irgendwann diesen Ring in der Öffentlichkeit auch nicht mehr trage, dann, ähm, dann ist irgendwas passiert. Oh Gott. Ich weiß nur nicht was. Dann wissen wir es. Genau. Wenn der Pierre den Ring nicht mehr
0: trägt, schnell einmal durchrufen, Polizei, Krankenwagen... Dann, dann und irgendwas dann muss dann sein. Dann habe ich
1: vielleicht, keine Ahnung, ähm, dann ein Burnout. <lacht>
0: Warst du da mal äh, In Burnout? Im, im, im Burnout Im Burnout. du da mal ähm, bei Folge sagen wir 399, wo Pierre dann im Spiegel guckt und sagt, ich glaube, ich pack das nicht mehr? Ja, Gab es solche, solche
1: Situationen? Jeden Tag. Äh, tatsächlich jeden Tag. Also, weil halt auch, äh, es ist ja schon auch so, also, ich, ich bin ein total gutes Publikum, muss ich sagen. Ich bin ein super Gönner. Also, ich habe echt, ich, hab, ich hab, empfinde keinen Neid. Also, wenn jeder, der ähm, was Gutes macht, damit Erfolg hat, dann freue ich mich für den. Das ist irgendwie ähm, wirklich von Herzen so. Ähm, aber manchmal denke ich dann schon, habe ich doch alles schon gemacht. So, andere haben einen ganz großen Erfolg mit Sachen, wo ich sagen, das habe ich doch aber schon vor fünf Jahren gemacht. So irgendwie. Ähm, und und diese, diese, dieses Gefühl, äh, so, wir, wir machen da so irgendwie vor uns hin und wenn es ein anderer macht, dann explodieren die Titelseiten oder die Feuilletons, äh, aber dabei macht er das Gleiche. Äh, irgendwie so. Das ist irgendwie komisch. Und dann denke ich auch schon mal, warum machst du das eigentlich? Für, für, für was machst du das eigentlich so? Und dann, aber dann ist es dann einfach wieder schön, äh, Quatsch zu machen gegen Geld. Und es ist dann auch <lacht> <wirklich> so, Quatsch <lacht> zu machen gegen Geld ist schön. Das, ist einfach, das stimmt, tatsächlich. Und es ist ja auch so, wir bewegen ja nichts. Viele nehmen sich ja so wichtig und denken immer, sie bewegen was. Wir bewegen gar nichts. Wir machen Ach, Das mach dich mal nicht so. Nein, klein. Es, ist, also es ist einfach nur Quatsch. Es ist einfach nur Quatsch. Wir machen, am Ende machen wir Quatsch. Das ist wirklich, ähm, auch wenn wir mal Stellung beziehen und so weiter. Guck dir die USA an. Wie viele. Premium-Superstars aus allen Genres haben sich gegen Trump ausgesprochen. Es ist nichts passiert, es hat nichts gebracht. Wir haben nichts bewegt. Das ist einfach so pff, das ist passiert, es ist trotzdem passiert. Wir machen nur Quatsch. Und das, dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man das auch mit so einer Leichtigkeit äh, weitermachen und denken Na gut, warum machst du das? Weil es Spaß macht und weil ähm, da so ein paar Leute sind, die da Spaß dran haben.
0: Genau, einer davon sitzt gerade hier.
1: Das ist sehr nett. Vielen Dank. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ich, ähm, werde, das, ich werde heute ab, ab und ausnahmsweise nicht in Depressionen versinken.
0: Nach diesem Gespräch bin ich dann sehr, sehr schnell zum Bahnhof gehechtet. Nicht nur, um meinen letzten Zug nach Hause zu erwischen, sondern auch, um Sebastian Puffpaff noch abzugreifen. Sebastian Puffpaff ist Comedian und Kabarettist, hat viele Soloprogramme, ist bei der Heute-Show zu sehen und, das ist ganz wichtig, war kurz vorher bei der PM Krause-Show zu Gast und musste mit demselben Zug nach Hause wie ich. Das wusste ich, was ich nicht wusste war, ob er sich denn tatsächlich noch die Zeit nehmen würde, mit mir zu reden. Das hat er zum Glück getan und er hat auch mein Bahnticket übrigens bezahlt, weil ich kein Bahnticket mehr hatte. Vielen Dank dafür. Und ja, wir haben uns auch bei einer Cola nett über sein neuestes Projekt unterhalten. Ja, ich hoffe, man hört uns überhaupt hier bei den ganzen Trubeln, aber ich denke mal. Hat doch eine
2: heimliche Atmosphäre, du. In Hollywood ist das immer sauteuer, Atmosphäre erstmal zu schaffen. Wir können jetzt hier, genau, mach mal die Flasche auf. Tick, tsch, tsch. Unk, 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 unk.
0: Der Sebastian Puffer hat mir gerade 60 Euro. Geliehen, geliehen, geschenkt, geliehen. Ich bin aus ihm rausgeprüft. Ja,
2: 65 Euro kriege ich morgen zurück, Freitag sind 70 Euro und ab Samstag kommt dann Moskau in Kasso. Meine, mein zweites Standbein, Geld eintreiben. Der würde, ich,
0: ganz gut ja. Dein erstes Standbein ist äh, Lustig sein im Fernsehen.
2: Ja, aktuell bin, äh, mit,
0: mit einem ganz neuen Projekt.
2: Äh, mit ganz vielen, ne? Also eben, äh, das, das Schönste und das Neueste ist jetzt gerade dritter Stock links auf der ARD, immer Donnerstags um 23.30 Uhr. <lacht> die Uhrzeit, wo wir alle ja immer gerne Fernsehen anmachen ja, und einschalten. Äh, die lustigste Sitcom, die es im Moment im deutschen Fernsehen gibt, geschrieben von... Mir? Geil! Ja. Und Thomas Lienlücke. Wir zwei haben uns mal zusammengesetzt und gedacht, komm, wir machen was Bescheuertes und haben das entwickelt und das gibt es jetzt.
0: Eine deutsche Sitcom? Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine andere deutsche Sitcom kenne, aber das fällt
2: Ja, überlege mal ehrlich. Also, äh, viele denken, also wenn man länger überlegt, kannst du die. du bist viel zu jung dafür, ne? ein Herz und eine Seele, Alter, 21... Darf man dann schon alles ja, aber ich muss nee, das muss man ne? auch dazu sagen. Ich war noch sehr, ich war sehr,
0: sehr jung, als ich geboren wurde. Auch.
2: Hausmeister Krause. Ah, da,
0: das kenne ich tatsächlich. Das auch. war sowas, ne? Oder Atze. Das, äh, das sind, sind
2: so Pseudo-Sitcoms, sag ich mal. Pseudo-Desert. Auch wir sind noch lange nicht beim amerikanischen Standard angekommen, aber man muss irgendwann mal anfangen. Die Geschichten sind schon durchgeknallt genug und jetzt müssen wir uns halt ein bisschen Zeit geben, dass wir da so richtig reinwachsen.
0: Und warum Sitcom? Warum habt ihr nicht, also warum das als Format?
2: Ich finde es cool. Ich finde einfach, eine Sitcom ist, ist zeitgemäß 30 Minuten, also zwischen 20 und 30 Minuten in einem witzigen Sit Setting ähm, Dinge abzubilden und ich bin ja selber, werde oft, oft als Kabarettist gelabelt. Ich finde aber Kabarett, was ist Kabarett heutzutage? Mir geht es mehr darum, auch irgendwie die, die Gesellschaft abzubilden und das machen wir halt mit der Sitcom ganz cool, also indem wir das Private abbilden, also den kleinen Rassisten, den ich mir als Kabarettist auf die Bühne stelle, mache einen klassischen Witz, das ist so eine Schlagzeile mit hochgezogener Augenbraue, aber in der Sitcom können wir das halt Halt irgendwie so widerspiegeln Und das machen wir also. Wir machen schon so Gesellschaftssatire und zeigen dann halt den Drecksack in uns allen. das versuchen wir mit dem Dingen irgendwie offen zu legen.
0: Ja, aber wobei, wenn ich jetzt an die Sitcoms denke, wie Big Bang Theory oder How I Met Your Mother, ja. die sind ja kom komplett politisch befreit.
2: Ähm, ja, aber dann guck dir mal, kennst du It's Always Sunny in Philadelphia? Ja, tatsächlich. Und das ist eine der politischsten Serien, Sitcoms, die ich jemals gesehen habe. Seinfeld war auch extrem politisch. Also ja. Die haben, ja, also in den Gesprächen, die sie gemacht haben, wenn zum Beispiel äh, der Suppen-Nazi also es geht ja immer um das Zwischenmenschliche und da geht es halt einfach Vorbehalte, die wir anderen Menschen gegenüber haben. Kennst du die Folge zufällig Seinfeld Suppen Nazi?
0: Ich kenne drei Seinfeld-Episoden. Okay. Du da rein. Das Problem bei Seinfeld ist, man findet es nirgendwo. Äh, im Internet.
2: So hat, er, dann er, ja, hat, er, hat er ganz gut gemacht. Also du musst dir halt diese Box bei einem Online-Anbieter deiner Wahl für teuer Geld kaufen. Einfach, ja. <lacht> ja. Aber beim Suppen-Nazi zum Beispiel geht es darum, da ist einer um die Ecke, der ist immer assi zu Leuten, aber liegt halt daran, dass er als der Suppen-Nazi verschrien ist und die Leute auch alle assi zu ihm sind. Im Endeffekt geht es da halt um Animositäten, Vorbehalte, die wir anderen Menschen gegenüber haben. Und warum verhält man sich so, wie man dann halt von anderen immer auch gesehen wird? Äh, halte ich für extrem politisch, muss man auch darstellen. Weil warum soll ich jetzt Witze über Merkel und Co machen? Interessiert mich selber nicht.
0: Wie lange habt ihr dran gebastelt?
2: wir basteln immer noch dran. Also, also da von einem Ende zu sprechen. Ähm, also wir haben in der ersten Staffel tatsächlich noch mit Live-Publikum gearbeitet. Hat meiner Meinung nach nicht richtig funktioniert, weil wir den Look dann nicht hingekriegt haben. Das ist einfach, du hast eine andere Ausleuchtung, das Bild ist viel zu kalt. Und äh, Wir wollten eher den amerikanischen Look haben, das heißt also auch Weichzeichner, wärmere Farben und sowas. Das heißt, die vierte Wand haben wir wieder eingezogen, mit anderer Kameratechnik gearbeitet.
0: Amerikanisch die amerikanischen, glaube ich, alle vor Live-Publikum? Nee. Nee,
2: nee, nee, also was nicht ganz viele machen, und das haben wir auch gemacht, du filmst es ab und zeigst es dann live warum, publikum
0: warum habt ihr die ist es nicht angenehmer die lache einfach rauszulassen
2: Deiner Sitcom brauchst, oder du es. brauchst du das. Es ist tatsächlich, es ist so, als würdest du einer alten Dame helfen, über die Straße zu gehen. Und ganz ehrlich, würdest du ja auch nicht abschlagen, oder? Der Zuschauer ist die alte Dame und ich glaube, der Zuschauer, er würde es niemals direkt fragen, braucht aber manchmal die Hand, die ihn über diese Straße geleitet. Es, ist, es gibt so ein paar Regeln. Es funktioniert einfach besser. Der Unterhaltungsgrad ist ein höherer. Die Insider und Profis mag das nerven, aber der Großteil nimmt es dankend an. Es ist genauso, wenn ich zum Beispiel live auftrete, es gibt Kollegen, die treten mit so ein bisschen Saallicht auf, weil sie dann einfach die Zuschauer auch sehen. Ich sage immer, mach es so dunkel wie nur möglich, weil Leute, die im Dunkeln sitzen, lachen viel ja, schneller. Auf jeden Fall. So, und das sind einfach die Tricks. Und wenn du den Lacher mit an die Hand gibst.
0: Das ist wie eine Disse, da tanzt auch keiner, wenn das Licht an ist.
2: Ja, oder es spricht auch kein Mann eine Frau an, wenn er nicht voll ist. Das sind so die Regeln, <lacht> die muss man einfach befolgen.
0: Ähm, du hattest eben erzählt, und das ist komplett an mir vorbeigezogen, dass du ähm, angefangen hast quasi beim Teleshopping. Das, war eine, das äh, hat mein Bild von dir nochmal komplett umgekrebt.
2: <lacht> In welche Richtung ist dann immer die Frage, ne?
0: Oh. Ja, oh. <lacht> <lacht>
2: Na, es ist, äh, ich war aus der Not geboren. Ich habe studiert und ich habe zu der Zeit studiert, als noch zusätzlich Studiengebühren eingeführt wurden. Die sind mittlerweile jetzt ja auch schon abgeschafft. Oh, eine Zugdurchsage. Wir hören kurz.
0: Mhm. Oh, ja. Ja ein Bahnwitz? Nee, aber
2: im Grunde genommen ich finde auch den Druck, der immer auf die Bahn abgelassen wird, den finde viel, viel zu hoch. Man sollte einfach keine Ansprüche stellen. Erwarte nichts, dann wirst du angenehm überrascht. Sag ich
0: habe bei der Wohnungssuche gemerkt, als ich, äh, ich hab, wie Glück ich hatte einfach und dann ist mir aufgefallen, als die anderen halt haben, was sie alles wollen, was sie nicht kriegen, ich hatte nicht Glück, ich hatte einfach keine Ansprüche.
2: Genau, und so muss man sich, wenn man also an den Bahnhof geht, muss man nicht sagen, ich nehme jetzt den Zug um 11.04, sondern sagt einfach, ich nehme mir heute irgendeinen Zug und das funktioniert. Und wenn du in diesem Zug sitzt und der kommt irgendwann an, reicht das ja auch. Ich nehme heute irgendeinen Zug und komme irgendwann macht an. Was man
0: dann doch, dass du beim Teleshopping
2: bist. <lacht> ich kann dir jeden Scheiß irgendwie optimistisch verkaufen. Ja, also wie gesagt, ich war damals arm und brauchte Geld. Und ein Freund hat gesagt, mach doch Teleshopping. Und ja, ich meine erste Reaktion war auch, hast du einen Arsch offen? Und dann hieß es aber, ne, bewirb dich doch. Dann bin ich zu so einem Casting hin. Es gab ein Casting sogar dafür. Ich habe ein Casting dann gemacht und wurde genommen und war dann Produktmoderator für zwei Jahre. Dunkle, dunkle Zeit meiner Vita. wurde ich so
0: vor die Tür gesetzt?
2: Ich wurde gefeuert mit den Worten: Wir machen Teleshopping und keine Comedy. Das Produkt steht im Vordergrund und nicht du. Und das war vollkommen berechtigt. Ich hätte mich selber auch rausgeworfen.
0: Das äh, zeugt von großer Selbstreflexion. Naja,
2: also man muss es ja, man kann es nicht ernst nehmen. Also, wenn man da Plastikscheiße verkauft für einen überteilten Preis, ähm, auch schon allein die Machart mal ein bisschen so. Ich wurde angestellt, also auch mit dem Look, den ich verkörpern sollte, als der Schwiegersohn-Typ, der für die ältere Mutti, sprich 55 bis 65, Sachen verkauft. Elektroartikel für den Heimbereich. Also man wird auch tatsächlich psychologisch so ein bisschen geschult, geschult wie man das Zeug dann verkaufen soll.
0: Meinst du nicht, dass sie das aber wiederum dabei geholfen hat, zum Beispiel die Sitcom äh, an den Mann zu bringen? Na,
2: also sagen wir mal so, es hat mir auf jeden Fall geholfen, auch äh, durchs Leben zu kommen, <lacht> also in bestimmten Situationen vielleicht auch recht wortgewandt, ohne Störlaute, äh, mein Anliegen durchzubringen. Ich habe eine sensationelle Kameraschule, also ich weiß, wie es ist, um drei Uhr morgens vor der Kamera zu stehen und trotzdem zu funktionieren. Ich habe keine Angst vor der roten Lampe, wenn sie angeht, weil ich mehr Live-Auftritte habe als Thomas Gottschalk. Also ich habe unwahrscheinlich viel Hast mitgenommen. Du
0: tatsächlich mehr Live-Auftritte als ja. Thomas Gottschalk? Ja,
2: de facto stundenminutenmäßig habe ich mehr Live-Auftritte als Thomas Gottschalk. Gut, die hat Man muss aber, aber, aber Genau, die hat ah, keiner gesehen, er hat viel mehr Geld damit verdient und Teleshopping wird offiziell auch nicht als Fernsehen anerkannt, sondern es ist Werbung. Werbung, ja. stimmt. Ja. also ich habe eigentlich kein Fernsehen gemacht, also mein Vergleich hinkt komplett. Aber ich erzähle es gerne so.
0: ist auch eine schöne Geschichte. Es
2: ist eine schöne Geschichte, das ist das wir gerne. ja gerne.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf die äh, Sitcom. Ähm, was sind, wird super. Was, also, <lacht> was sind die weiteren Wege, dass Sebastian Poff
2: Uh. Ja, also wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen wollen, ich habe keine Ahnung. Ich finde, also Late Night war schon immer auch so ein Format, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Muss man aber auch dazu sagen, es gibt gerade sensationelle Late Night Talker. Ja, wobei man ich,
0: da hatte ich mit Pierre eben drüber gesprochen. Ja. Auch. Oh, wunderbarer Satz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den mal sage, aber ich habe mit Pierre. Vor auch nur
2: den Vornamen. Ne. Ich habe okay, mit Pierre, Pierre. darüber Ich habe ja auch mit Harald gesprochen. welchen Harald meinst du? kennst du wahrscheinlich nicht. Nee. Das sind mal wieder. Kennst du wahrscheinlich nicht. Nee. Ich habe mit Pierre gesprochen, danach bin ich mit Sebastian im Zug gefahren, nachdem er mir mein Ticket gekauft hat. So, so muss ja, es ja, ich mehr, sein. Pierre, ja ähm,
0: Ne, äh, Late Night ja, wobei ähm, ich so ein bisschen, wir haben so ein bisschen gemerkt, diese, die Late-Night-Kultur in Deutschland, oder generell die Comedy-Kultur in Deutschland, ist noch nicht so ganz angekommen, akzeptiert. Ähm, zum Beispiel, dass es eben keine deutschen Sitcoms gibt, ja. dass es keine tägliche deutsche Late-Night gibt. Ja. Äh, glaubst du, da kann Sebastian Buffbach und PM Krause zum Beispiel, glaubst du, da kann man noch was dann rütteln oder ist das Aufgabe der nächsten Generation? Na ja,
2: also wir rütteln ja alle dran. Also Jan Böhmermann rüttelt da dran, Hannes Ringelstädter wird ab dem 1. Dezember, glaube ich, auch mit einer Late-Night-Show im Bayerischen Rundfunk an den Start nehmen. Das heißt also, es wird kräftig dran gerüttelt. Ich weiß, dass das ZDF auch mehrere Sitcoms plant. Was dann dabei rauskommt, ist noch eine andere Frage. Ähm, äh, die Fernsehsender sind so ein bisschen wie, ja, wie die Politik. Also es ist halt ein langes, langes Bohren von dicken, dicken Brettern. Aber irgendwann können die sich da auch nicht mehr vor verschließen. Ja, das ist sehr, sehr
0: schlecht, dass das ein langsamer Prozess ist, weil das Internet das genaue Gegenteil von langsam ist. Ja, das Blöde ist halt, abgelehnt. du brauchst
2: Kohle. Ne? Also das Internet hat, glaube ich, für eine gute Sitcom mhm. keine Kohle. Und ich glaube, dass da halt eine Zielgruppe, also gerade jetzt sage ich mal nicht. Mhm. Haben
0: da nicht mal was versucht im Internet-Sitcom oder so?
2: Mm. War das eine Sitcom oder war das eine von seinen Verkleid Verkleidungskomödien? Weil Sensationell. Also muss man, also eine echte Sitcom habe ich jetzt so von Ulm nicht gesehen.
0: Okay. Ja, echte Sitcom, aber von Puff sehen wir bald.
2: Ja, also die auf jeden Fall. Und das soll ja auch erst anfangen. Also in dem Genre würde ich gerne weiterarbeiten. Weil ich glaube halt auch gerade für die Zielgruppe 35 bis 55, also wir werden schon so abgeschrieben als die Alten. Wir wollen aber nicht das Zeug, was es im Moment im WDR, im BR, bei RBB oder sonst Und, irgendwo gibt.
0: Weil es zu alt bist, aber was ja, ist, aber Ja.
2: Es, guck doch mal an, öffentlich-rechtliches Fernsehen, also um Gottes Willen. Also das, Ich weiß ja nicht, wie, wie wirkt das denn auf dich? Das sind doch ich
0: glaube, das ist die größte äh, Fehlinterpretation der Fernsehanstalten, dass sie jünger werden müssen, weil ich gucke kein Fernsehen mehr kenne auch kein lineares, meinen, also, kein lineares Fernsehen. Fernsehen, Fernsehen ja. genau. Genau. Da müssen die halt in die Mediathek Geld ballern. Ja. So, Da ist das große Problem. Ja, dass die, Inhalte. Halt das, ja, die Inhalte. das große Problem ist, die müssen die halt wieder zurücknehmen ja. aus dem Internet raus. Die ja. äh, dürfen die Mediathek zum Beispiel, ja. die Mediathek ja. darf Sachen nur in einem bestimmten Zeitraum Internet lassen. Ja. Und das ist fatal, das ist tödlich. Ja, ja, klar. Und äh, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie man das Fernsehen revolutioniert, da ist es vielleicht mal ganz schlau, sich Gedanken darüber zu machen, was sie jetzt mit Funk ja auch tun. Äh, man den Internetauftritt optimieren kann, weil da hängen die Leute wie ich
2: halt rum ähm bin ich voll bei dir, aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch fürs Internet dann die entsprechenden Natürlich. Formate. Also das heißt, wo kommen die 20 Minuten, 30 Minuten Sitcom her? Die müssen von irgendjemandem produziert werden. Und da sind die öffentlich-rechtlichen einfach und auch die privaten, die hinken hinterher. Weil Sitcom ist überhaupt nicht sexy. Das heißt, der Privatsender macht das auch nicht, weil er irgendwie kann seine Werbeminuten nicht richtig wo da verkaufen
0: zu 50% aus Sitcom besteht. Deutsche? Nein, auf gar keinen nee, Fall ich, Deutsche. Aber deswegen ja. meine ich ja komisch, dass man auch bei Late Night nicht denkt, hey, das funktioniert so gut da drüben. Und das funktioniert sogar gut, wenn man es rüberholt und übersetzt, wo ja sehr, sehr viel yeah. kaputt geht. Selbst dann funktioniert es oh, noch yeah. gut. Ich wir was anderes.
2: Ich, ich nicht. Meine, meine Hoffnung liegt so ein bisschen auf Netflix, also im Moment ist die Redaktion von Netflix nur zwei Mann stark und sitzt in Hamburg, aber die fangen jetzt nach und nach an, langsam auch auf dem deutschen Markt so ein bisschen was äh, zu etablieren und vielleicht werden die es revolutionieren. Also da bin ich dann auch Nutte, also da sage ich dann auch, komm Freunde, also wir, wir, wir können zusammenarbeiten also seid gut zu mir, tut mir nicht weh, aber dann, äh, dann, dann mache ich auch gerne mit, Und also dann ist es halt auch egal für welches Haus. Ja, aber es ist ja so. Ich meine, ich, ich mache den Fernseher nicht. Ich seppe nicht mehr. Ich seppe nicht mehr, weil dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und ich gucke da noch zu viel Scheiße. Ich bleibe auch auf Scheiße hängen. Also da muss man. Ich, ich nehme ja auch keine Drogen, weil ich genau weiß, vielleicht gefällt es mir. Also lass ich's lieber.
0: Sebastians Sitcom, dritter Stock links, ist übrigens für die Goldene Kamera nominiert. Also. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dafür abstimmen. Ansonsten war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielleicht ja, bis bald.